0: Fala galera, vamos começar outro episódio aqui, eu e meu amigo Matheus.
1: Fala galera, aqui é o Matheus
0: Balduino. A gente é aqui do, do Bastidor do Sucesso e hoje a gente vai falar aqui de um, de um empreendedor aqui, de um empresário que está falando muito ele na mídia, é, que é o famoso Elon Musk.
1: Elon Musk.
0: Elon Musk aí é dono da Tesla, dono da SpaceX, criador aí do Paypal, a gente vai falar um pouquinho dele aqui. E a gente quer abordar aqui nesse podcast, eu estava pensando formosamente em abordar duas coisinhas. A formação do mindset dele, que eu acho que, tipo assim, é necessário a gente entender como é que ele. Para a gente entender como é que ele chegou lá, a gente tem que entender como é que ele pensa. Né? E quando a gente for falar disso, um outro tópico que eu acho que também é interessante falar é alguma curiosidade aí, ou então alguma notícia aí que a gente tenha, tenha, tenha pesquisado. Eu trouxe uma aqui interessante aqui para você, e aí você me traz aí o que você souber, que ele está falando muito na mídia, né? O que você acha? É, é, é o cara, quando, quando chega
1: no topo, é muito fácil ser falado na mídia, né? Quando o cara tá fudido, Então, quando o cara tá fudido também eles falam. Eles só falam mal, metem o pau, né? Aí é. depois, quando o cara consegue chegar lá em cima, ele nossa, que cara foda.
0: É, Aí, isso foda, é verdade. Não, olha
1: lá. olha por tudo que ele passou. A quantidade então, de tapa na cara, de martelado que eles deram no cara. Exato. E aí, Robertinho, você lembra qual a primeira vez que você ouviu falar do Elon Musk?
0: Eu acho que eu tava com você. <risos> eu acho que eu tava com você lá no sub. Eu não sei se eu tava com você, não sei se alguém me falou dele. Porque eu sou muito ruim com o nome, né? <risos> então, alguém pode ter me falado dele, mas depois eu não... Depois que eu fui parar para pesquisar, fui ler sobre ele, fui ler artigo, fui ler algumas pesquisas... Mas você lembra quando você, você ouviu falar dele da primeira vez, não?
1: Cara, a primeira, a primeira vez, eu não me lembro bem. Eu lembro de, eu lembro de, de ver na internet. Eu acho que eu descobri na internet ali, 2015, 2016, sei lá.
0: Você lembra mais é... ou menos tipo, qual era a ocasião? Tipo, que tava tendo uma notícia massa ou então alguma coisa?
1: Não lembro qual era a ocasião. Não sei se foi alguma notícia, alguma chance. Provavelmente foi mas só sei que a partir da hora que eu conheci, que eu fui ler a história do cara, que eu fui ver o propósito, o que, que ele tava fazendo, eu falei, esse, esse cara é foda, esse cara é muito pica, Tanto é que depois eu até te apresentei para ele, eu falei, cara, esse cara é muito foda, você tem que pesquisar, você tem que ver isso, cara. Ah, esse cara, velho, é foda. Aí você falou, ah, tá, legal, vou, vou dar uma olhada depois. <risos> Aí depois, quando você viu também, você falou caraca, mano, que bicho foda.
0: Ele é. É, agora eu tô, eu tô lembrando isso foi você me foi ensinar. por aí. A gente falou aqui de propósito aí em outro, outro episódio. É, ele é um cara que tem um propósito muito bem definido, né? Ele é um cara que tem, tem suas metas aí muito bem estabelecidas. E o mindset dele hoje é aquela coisa, tipo assim, um cara acredita no impossível. Tipo assim, ele sai da zona de conforto, né? É, ele... Ele é um cara que, tipo assim, não existe zona de conforto. Eu acho que todo empreendedor tem essa característica de não querer ficar na zona de conforto, mas ele é uma coisa muito forte. Empreendedores acham ele muito firme na decisão dele, né? Porque ele... É... Com
1: certeza. Ele, no início lá da carreira dele, nas primeiras empresas, ele tinha alguns propósitos lá legais... É, sei lá, dentro da empresa mesmo. Mas depois que ele vendeu essas primeiras empresas, o propósito grande, o propósito maior dele é povoar Marte. É só disso que o cara fala. É o dinheiro que ele ganha pensando nisso. Tem um tweet dele de uns anos atrás que fala isso. Cara, metade do meu dinheiro eu vou ajudar a melhorar a vida aqui na Terra e metade eu vou usar tudo para conseguir colonizar
0: a Marte, cara. Interessante você falar isso agora, tipo, dessa dessa parte da colonização de Marte, que me lembrou aqui de uma entrevista que ele deu, que foi, foi ficou muito famosa essa entrevista, especialmente tipo essa parte da entrevista, porque ele chorou na entrevista. Ele começou a lacrimejar, né? O cara tava falando para ele, tipo assim, ah, sobre esse sonho dele de viajar a Marte, de botar essa coisa de, de viagem espacial, uma coisa privada, uma coisa comercial, né? Ele tava transformando isso, ele, ele está transformando nesse caminho e pessoas como, que, que são ídolos americanos, inclusive ídolos do Elon Musk, que é o Neil Armstrong, que, que viajou e também já foi para o espaço e tudo mais, é, falou publicamente que era um erro transformar isso de uma forma privada, transformar numa forma comercial, falou que o, o Estado devia vetar isso e tudo mais. Então ele foi totalmente contra o caminho do Elon Musk. Né? E, e aí o entrevistador pergunta, cara... E como é que foi pra você reagir isso e tudo mais? E ele fala, né? Que é difícil quando os seus ídolos jogam pedra em você, tipo, tipo no seu caminho e tudo mais. Porque é herói pra ele, né? Mas mesmo assim, ele, ele se sentiu um pouco mal tal. Tipo, lacrimejou um pouco, foi triste. Mas nada disso para o cara, sabe? Porque ele falou, ó, oh, meu sonho é que eles hoje pudessem vir. vir aqui conhecer o trabalho que eu faço. Porque eu acho que eles iam mudar de ideia, sabe?
1: Mas eu acho que isso aí, cara... Porque o Elon Musk, ele, ele tem um sonho, ele tem uma coisa desenhada na cabeça dele, ele acha que o negócio vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo, mas os caras já estão olhando para o que pode dar ruim, para o que pode dar de errado, né, de colonizar lá. Pô, se o cara tá a iniciativa privada, colonizar Marte, os habitantes de Marte vão ter que ceder ao que ele quiser. A, a empresa a SpaceX, ou a empresa que ele criar para colonizar Marte, vai estar tudo na mão dele. Ele vai controlar o mundo, ele vai controlar a raça humana.
0: Mas por então... Estou dando um
1: exemplo do que pode acontecer aqui. E ele, ele pensa, pô, o pensamento dele não vai, não chega a esse ponto, né? Ele, pô, eu vou colonizar, cara, eu vou, vou salvar a espécie humana.
0: Mas vamos, eu, eu, vou, eu vou colocar aqui um, um ponto um pouco polêmico aqui. Você não acha que hoje tem empresas que dominam mercados e, tipo assim, tem controle imenso sobre, uma, sobre uma, uma sociedade, por exemplo, a Google. É, tipo assim, a Mas eles poderiam mim. ter muito,
1: muito mais. Eles poderiam ter muito mais se não, se não fosse o freio do governo. O Facebook. O Facebook ah, então. sofreu muito esses anos por conta de ações que, de privacidade. Foi julgado. Eu acho que, eu o acho que Google empresas... também, é, eu creio que é, é sempre freado. Assim, tem, tem um limite até onde ele pode ir por conta do, do governo.
0: Sim, eu acho que tem que ter isso mesmo, tem que ter esse limite, o difícil é estabelecer esse limite, o difícil também é escolher pessoas para fiscalizar esse limite, né, então é uma coisa complicada, mas eu acho que ele é um, ele é um cara que, tipo assim, mesmo ele tendo essa, essa coisa do sonho bonito e tudo mais, ele, ele é um cara muito otimista, mas ele é um cara que já passou por muito problema, ele é um cara que, tipo assim, sabe que não é tão fácil conseguir as coisas, né, mas ele, ele sabe que ele é capaz, né.
1: Então é para quem não para quem não sabe a história de vida do cara ele é um menino que nasceu na África do Sul e desde pequeno já sabia que ele tinha que mudar para os Estados Unidos para se dar bem para fazer o que ele queria fazer eu que, eu que questão do não corpo, é, é foda, desde ele, quando é criança né
0: ele é muito autodidata né ele é um cara que busca se atualizar busca sempre aprendizado para quem não sabe também essa essa parte da SpaceX hoje que é muito famosa ele não entendia PN nada, nada de foguete e, tipo assim, apesar de fazer é, é, faculdade de física, né, entender um pouco de física entender um pouco de economia, esse tipo de coisa mas foguete é, para quem não sabe na área dos engenheiros é uma das coisas mais difíceis de fazer hoje, né, e ele é um cara que viajou, outro mais, pesquisou, colocou colocou aí no papel mesmo como é que ele ia fazer isso e conseguiu, e aí chega num ponto que eu queria falar que, que é essa construção do, do mindset dele, que Nessa época que ele foi desenvolvendo aí a SpaceX, queria desenvolver foguete, ele tinha esse pensamento dos primeiros princípios. Isso é uma, uma coisa, é um princípio de Sócrates, que você tem que pegar todo problema, todo desafio, todo, todo tipo de, de projeto que você queira fazer e separar ele, quebrar ele em partes, saber, tipo assim, ah, se você quer fazer um foguete, tá, mas como é que o foguete é feito? Ok. Aí você pega as partes do foguete, tá? Mas essas partes, como é que elas são montadas? Qual é o material delas? Tá? Então, se você sabe que é desse material, como é que você consegue esse material de tal de tal forma mais fácil? Então, o cara vai atrás, ele não compra o foguete. Ele também não compra a peça. Ele compra o material, compra a peça. Tipo assim, ele vai ele vai no princípio mesmo, do, dos recursos que ele precisa ter, né? Dessa, dessa matéria-prima. E isso foi com tudo, né? Foi, por exemplo, ah, na época aí do, do Paypal, né? É, que... Que antes... é,
1: vou, vamos vamos fazer um apanhadozinho em geral aqui para quem está acompanhando às vezes não conhece a história ah um, sim que ele nasceu lá na África viveu lá até os 200 anos de idade era uma família o pai dele já era engenheiro então era uma família pobre não era nada assim nossa de outro mundo o cara era um bosta lá tipo era muito pobre e chegou nos Estados Unidos e... não a, a a história dele também não é tão triste assim o pai dele tinha uma grana boa, eles viviam na África. Então, aí, o pai dele comprou o primeiro computador para ele quando ele era criança. Foi aí que ele se interessou com, com essa parte de informática. Foi aí que ele começou a, a enxergar o, o mundo de um modo diferente. Começou a programar esse primeiro computadorzinho que o pai dele deu para ele. Ele fez lá o. programou o primeiro jogo lá. Você acabou pegar revista lá da África? Sim. E aí, com 12 anos. Foi para Mas sempre foi um moleque assim que. gênio, desde criança. Estava na aula, podia. Eu tinha tédio das aulas de matemática porque ele não entendia tudo o que o professor falava, né? O cara estava no outro nível ali dos, dos coleguinhas dele. Sofria sofreu bullying pra caramba, até né? porque eu disse também. Mas sabia que tinha que sair de lá para para alcançar o sonho que ele queria, para alcançar grandes metas, saber que, que lá não era o lugar dele, saiu do, da África, foi para o Canadá, porque a família da mãe dele tinha origem canadense, ele conseguiu visto, o, o passaporte, e foi para o Canadá, passou um tempo no Canadá com uma família que ele bem conhecia, da mãe dele, é, que também tinha visto, passou um tempo lá, estudou, trabalhou, ralou para conseguir ficar lá e depois saiu para os Estados Unidos. Se eu não me engano, os diplomas dele são de Física e Economia. Isso. E aí, chegou num ponto que ele começou a fundar as empresas. Lá na década de 90, 1995, ele e o irmão dele criaram a primeira, a primeira empresa, Zip2. E... Que era tipo, tipo Google Maps, queria colocar as empresas da cidade numa lista online onde as pessoas poderiam ter número de telefone, endereço, etc. Nessa Entendeu época, empresas... inclusive... é, foi mal aí ah. de cortar.
0: Essa época, inclusive, ele, ele com o irmão dele, eles alugaram. Eles não tinham apartamento, eles alugaram um escritório. Eles dormiam no escritório, no sofá do escritório, tudo mais, para poder trabalhar, para poder tipo. Olha a mentalidade do cara, velho. É um cara é. muito focado, né?
1: É um cara que se entrega, um cara que tipo esse que eu tô fazendo e pronto. Eu, qualquer coisa que tem, tirar meu foco, fica de eu lado. Eu
0: achava um cara focado, famoso, até eu conheci o Elon Musk.
1: Ah, mano. O cara, <risos> realmente é, é um negócio que eu gosto, velho, de ficar focado às vezes nas coisas, tipo, acordar cedo, ter meu ritual da manhã, fazer, <risos> fazer minhas atividades físicas, é, é o que muita gente hoje em dia não consegue, né? E aí olha o outro e falo, ah, eu achava um cara focado.
0: É um indireto isso aí?
1: Não, imagina, não é não, cara não entendi. Falando aqui para os ouvintes do nosso podcast
0: Enfim, depois Eu aí...
1: Vai, continua aí, ó.
0: É, depois da zip aí, ele, ele entrou aí com o X.com, né? X.com Que aí depois juntou com o Paypal, né? Depois teve a venda para o Ebay Que aí, tipo, foi quando deu essa... Essa...
1: Foi quando o cara ganhou uma grana boa.
0: É, foi quando ele ganhou uma grana boa, pôde começar a realmente correr atrás desse sonho dele de ir com anos a Marte, né? E aí foi a hora que ele veio com, com a SpaceX, Tesla, e aí começou aí essa, essa jornada que muita gente conhece hoje, né?
1: É, e foi depois da, da venda do seu PayPal aí que ele... Ele se interessou tanto pela parte espacial, fazer foguete, colonizar Marte, etc. E também surgiu a ideia aí da Tesla, que eram outros todos engenheiros que já estavam começando a produzir esse carro elétrico. O carro era uma bosta na época, né? E o Elon Musk foi o único louco que, que injetou dinheiro lá no início e ajudou a melhorar a marca e tudo mais.
0: Essa é aquela coisa, você não precisa ser o criador da, da, da ideia, mas se você, tipo assim, tem recurso você acredita que aquela ideia vai te levar a algum lugar, você vê, o cara, tipo assim, não criou do zero a, a Tesla, né, tipo, já tinha já tinha pessoas ali desenvolvendo aquela ideia, só que ele acreditava muito naquela ideia e ele foi desenvolvendo. Pro ele é um
1: tipo de empreendedor diferente, porque tem o um tipo de empreendedor, de, que você tá falando, que é o um cara que injeta dinheiro no negócio, é, faz acontecer, criança de longo prazo e tudo mais. É o que a gente vê muitas vezes até no Shark Tank, o programa da Sandra, gosto de assistir. Sim. O cara é um investidor ou um empreendedor mesmo, ele é tipo entra com dinheiro, com a mentalidade empreendedora mesmo, mas o Elon Musk ele é diferente porque ele entra na parte técnica das empresas também. Ele não se contenta em só colocar um dinheiro, ele não se contenta só em criar aquela estratégia, ter aquele papel empreendedor dentro da empresa. Ele quer saber nos mínimos detalhes o que está que acontecendo na parte técnica, como é que o carro está sendo construído, que tipo de tecnologia eles vão usar, como é que vai ficar o design.
0: Inclusive, ele falou uma coisa que, não sei se foi uma entrevista ou um artigo que, que eu li, que ele falou que se ele tem algum problema técnico, se está tendo algum problema na, na, na fábrica, coisa técnica, ele vai conversar diretamente com quem pode resolver o problema. Ele não deixa essa cadeia de pessoas, tipo assim, já que ele é o CEO, ele não deixa essa cadeia de pessoas atrapalhar a comunicação. Ele vai até a fábrica, conversa com o engenheiro, ou às vezes com o mecânico, às vezes com, com um funcionário ali, para ele poder resolver o problema. Ele vai na origem ali do, do, do problema, ou então da dificuldade que ele tá tendo. E você economiza muito tempo, economiza essa confusão que pode haver em questão de, de comunicação, né?
1: Você falando isso agora da comunicação também, eu lembrei de uma coisa que fala na biografia dele que eu achei muito interessante. Ele, nas empresas dele é proibido usar sigla pela questão da comunicação mesmo, para não confundir as pessoas, por exemplo O os caras tão com preguiça de falar a palavra inteira fala uma frase inteira, caramba não precisa ficar usando é, ABC, CAC, ABD, um monte de coisa do tipo Caralho, isso aí então... é confuso pra caramba hoje em dia, né, onde tudo, tudo é sigla é um negócio muito. que me irrita, tamo junto, Elon Musk
0: Cara, eu não sabia disso. Agora que você falou é, Boda, né? E às vezes a gente acha que pode economizar tempo, mas se a mensagem não for clara, você está perdendo tempo, né? Tipo, porque depois você vai ter que explicar, depois você vai ter que corrigir. Então é uma coisa interessante mesmo. Nossa.
1: Imagina uma empresa grande, tipo a NASA, que produz equipamento espacial, caramba, o cara deve ter um milhão de, de sigla, né? É. O cara fala uma sigla, fala outra, um, fala outra. Um, um. Eu acho que tá NASA vai ficar voando ali na. A, a assim palavra
0: é. NASA, eu acho que é uma sigla, não é? A
1: não. palavra NASA já é uma sigla.
0: <risos> então, é, já então disse. Do...
1: Essa parte governamental, meu amigo. É. Porra, preguiça, né, cara? De...
0: É, isso é verdade, isso é verdade. Cara, tá interessante, isso é, uma, isso é uma novidade para mim, isso é uma curiosidade aí que eu não sabia. É, isso é aí, legal, é legal. para os leitores aí da, da, da biografia Bom, dele. Bom,
1: aconselho, biografia do Elon Musk, sensacional. conta a história dele desde lá do comecinho até, até o ano que foi lançada a biografia, acho que foi 2012, e lá no final a, a autora o autor, fala que Elon Musk é um corpo em movimento, eu estou terminando de escrever isso aqui hoje em 2012, mas você pode saber que você vai... Ouvi falar muito dele ainda para frente. Deixei que vai fazer muita coisa. Não tinha Dito ideia filho, ainda né? do que ia acontecer, mas já sabia que ia acontecer muita coisa
0: grande. Falando nisso aí, que ia acontecer muita coisa e tudo mais, uma das coisas que aconteceram por agora, né, uma, uma notícia recente, foi que o Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo. Passando aí o, o ilustre Jeff Bezos, é, dono da Amazon aí, e terceiro lugar aí, tendo aí o Bill Gates. Cara, e só... Em
1: quarto, em quarto, o Roberto Nani.
0: Oh, oh, oh. quem me der, tá aí, cara, se me colocasse em qualquer, qualquer lista que tá o nome desses caras e meu nome junto, eu acho que, eu acho que ia ficar feliz, né, tipo, Pode ser a característica mais besta, mas... É porque,
1: alô, alô, Receita Federal, ele não tá declarando patrimônio, mas que <risos> investigar a vida aí do Roberto Nami.
0: Ô, ô, você tem que falar, Roberto Nami, Ribeiro, filho. Ele, tipo, você tá ligado? Meu pai, ele é servidor. Caraca! <risos> <risos> você tá
1: Roberto... falando de... Seu pai tá certinho com
0: as coisas. Né? É, se tipo assim, você tá falando isso, mas ainda mais meu pai e tudo mais. Mas enfim. Roberto
1: Filho, Roberto é, Filho. É, Roberto Filho. É rato aqui, fica justificado
0: aqui. É. Caraca, meu pai vai me matar agora, vai te matar agora. <risos> vai colocar
1: um colocou é. uma, uma tarde ainda. Né? Vou
0: editar depois, galera. Então, isso aí foi o confidencial o que ele falou. Ai, ele ai, o... ai. Voltando aqui, ele ultrapassou o Jeff Bezos por conta. É, de um de um aumento aí nas ações da, da, da Tesla, né? É, da Tesla, de 6% aí num dia, né? O, a Amazon também aumentou uma boa quantidade aí, 2% na, na bolsa americana. Essa coisa, né? eu acho que Eu acho que ainda vai ficar oscilando, mas o mercado que o Elon Musk está agora com as empresas que ele tem, eu acho que é, é uma coisa exponencial. Se ele continuar dessa forma aí, é o que você falou, tem que colocar um limite. Não é que tem, que, mas... Eu acho que o limite faz parte da vida de todo mundo. E, e falando desse negócio que, de, das empresas que ele tem, uma curiosidade aqui que, eu, que eu queria trazer para você, Formosa, não sei se você sabe, mas é. ele, ele acha uma boa ideia, ele pensa em criar uma empresa holding para todas as outras empresas. Inclusive, ele pensou no nome X, que nem o X.com, o X.com. É, sendo uma holding para controlar todas as empresas, sendo ela Tesla, SpaceX, Neuralink, Boring, e assim vai.
1: Mas qual a, a função da holding? Fica gente. A holding... Porque essas empresas é... já estão indo muito bem, né? Como Sim. seria melhorar as coisas?
0: Então, eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, eu não sei se, tipo assim, tributariamente seria melhor, eu não sei se gerencialmente seria melhor, eu não sei se... Porque eu conheço empresas, já trabalhei em empresas que dentro do CNPJ delas, elas controlam várias outras, né? Tipo, a Holding controla várias outras empresas. E dentro de um sistema, porque eu tive acesso ao sistema financeiro de cada... É, sendo SP, sendo SPC, tipo, tendo, tendo tudo, tudo detalhado ali, você consegue ter acesso a tudo. Você tem uma plataforma mais fácil, tem uma forma de gerenciar um pouco mais fácil. Pro Elon Musk, né? Mas eu acho que essas empresas têm que ter a ver, tem que ter uma, uma coligação mais forte entre um e outro. eu acho que isso está crescendo. né? Fonte de sustentabilidade, é, carro elétrico, é, forma tipo de viajar espacial, acho que tudo isso está começando a criar parte de um universo só. Eu acho que seria interessante criar uma holding sim, mas tem que ver quais são as intenções e do Donald Musk, né? eu não sei.
1: Legal. Então, você acha que as empresas dele conversam entre si?
0: Eu então, acho que tá sim. Está
1: tudo interligado.
0: Eu acho que sim. Porque... Carro
1: elétrico com viagem para Marte.
0: Ué, a SpaceX não mandou um carro da Tesla lá para o espaço? <risos> mandou e...
1: Não, mas eu, eu digo assim, eu já pensei em outra coisa, no caso. A gente não sabe se em Marte tem petróleo. É o nosso combustível que a gente usa. Então, a eletricidade, a gente sabe que lá tem do tem sol. Então, então, a Tesla... Vai agregar nesse quesito aí para o a Marte. Está enviando milhões, milhares de, de satélites para ter internet no, no mundo inteiro. A internet de Marte também, mas talvez a gente não precisa fazer toda essa rede que a gente tem de cabo aqui hoje em dia. A gente vai ter tudo por não, satélite lá.
0: Exatamente. Vamos pensar aqui: ah, é que a está falando, SpaceX. É o um mundo do futuro
1: mesmo, né? É, um, é um, a gente sair da Terra e entrar em outro lugar totalmente diferente.
0: mudado você pode ver que ele está, tipo assim, se ele está, é, vamos, vamos pegando aqui algumas empresas dele, vamos separar aqui os ramos que ele está investindo e que ele possivelmente vai poder controlar futuramente, os setores, né? Tesla, cria carro elétrico e bateria elétrica, né? Tipo, bateria é uma, é uma fonte de energia aí e tudo mais. Foguete, ele está é, mexendo com essa parte do transporte. Neurolink, essa coisa, Neurolink, Boring e tudo mais, as outras, tipo assim, que é, que é essa parte da rede, que ele também tem a empresa de, de painéis solares. Então ele está cuidando, tipo assim, fonte de energia, está cuidando de como ad administrar essa energia, está cuidando do transporte, está cuidando, tipo assim, dessa, dessa parte de comunicação que entra na internet, entra, entra várias outras coisas, de informação. É o que você falou, o cara está dominando ali um império, né? Não é à toa que ele se tornou o, o homem mais rico do mundo.
1: É, cara, sensacional. Agora eu vou, vou trazer aqui uma, uma outra curiosidade. Que é essa curiosidade não é tão séria, tão ligada assim ao, ao mundo do negócio, mas é um negócio muito legal. Manda. Já vi muitas comparações na internet dele com o Homem de Ferro, com a figura <risos> do Homem de Ferro, dos quadrinhos, etc. Hum. E... Tony
0: Stark da vida real, né?
1: Quando, quando o Robert Downey Jr. foi interpretar o papel de, de Tony Stark, ele foi até a sede da SpaceX para conhecer o Elon Musk, para conhecer, para entender o estilo de vida dele, conversar com ele, ele viu que aquele cara era a figura do Tony Stark que ele ia fazer na tela. E ele pegou muitas das características e colocou...
0: Está brincando? Era,
1: era parecido e colocou. Ele, ele foi lá, visitou a fábrica, andou lá com o Elon Musk, ficou impressionado. Ele fala assim, no, na biografia lá do Elon Musk, no livro, tem uma parte sobre isso. Ele fala... Eu não sou de me impressionar fácil, mas aquilo ali, aquele lugar, aquele, aquele lugar, aquela fábrica da SpaceX, o que aqueles caras estavam fazendo. Aquele cara lá, aquele Elon Musk. Aquilo era muito diferente. Era, era tudo muito foda. O cara criou um propósito e ele não ia parar um instante até conseguir aquilo que ele queria. Isso era muito parecido com o, o que o, o Tony Stark também faz. Busca, o né? O do Tony Stark. Que ele busca. O cara... Ele
0: entra pra garagem e fica lá dias, semanas, meses, até conseguir fazer o que ele queria. Caraca, velho, essa não sabia. E não é à toa que o Elon, Musk, o Elon Musk, pra quem não sabia aí, aparece no filme Homem de Ferro 2, né?
1: Ah, é, é verdade. É isso, né? uma, uma participaçãozinha ali, ó, só um moe ali, né? É. Muito legal. Hum, muito quem não legal.
0: viu, pesquisa aí. Cara, que cara extraordinário, né?
1: É, e ele passou, a gente não falou aqui do, do que ele passou nesses muitos anos. A Tesla quase faliu, a SpaceX quase faliu, porque era um projeto Inclusive. muito difícil, era coisa muito descolada da realidade, era uma coisa que gastava muita grana, que teve muito erro. A Tesla errou muito, a SpaceX mandou vários foguetes que explodiram antes de quando eu estava entrando na órbita. E depois de tudo, ele conseguiu... Talvez nos no, 45 do segundo tempo, mas mesmo se não fosse nos 45, ele sempre dá um jeito. Ele conseguiu um contrato com a NASA, que salvou a SpaceX, a Tesla. Ele conseguiu lançar os carros e vender os carros para quem queria, para captar dinheiro.
0: Sim.
1: É, depois ele chegou até a abrir o capital da Tesla. né? É. Mas ele, ele já passou muito a pura. E quem pensa que é falar aqui, ó, que eu tava falando, falar aqui do cara, falar que ele é foda, falar que eu, Sim, sim. É fácil. Agora eu indico muito quem quem quer então teria uma uma leitura mais aprofundada disso, tanto que ele passou a puro nessas empresas dele, eu indico a biografia lá Elon Musk.
0: É, então então para concluir eu acho que tipo isso aqui foi só uma uma a ponta ser... é muito um o intro... cara
1: que o cara vai ver isso aqui, vai saber que ele existe, vai pesquisar mais sobre sobre quem ele é.
0: Sim, eu acho interessante que essa, a gente destrinchou aí algumas características aí do mindset dele, que isso aí possa ajudar vocês a, quando vocês forem pesquisar sobre ele, vocês irem achando essas características. Tipo, Cara, olha que interessante como é que ele busca é, essa coisa de sair da, da zona de conforto, olha como é que é interessante o, o jeito que ele busca essa resolução de problemas, né? Mas para instigar aí o conhecimento aí para as pessoas é, pesquisarem se eu, mais.
1: Se eu pudesse fazer um apanhado geral sobre a, a mentalidade, sobre o jeito eu não de ser, eu diria que. Primeiro, ele não aceita não como resposta. Ele acredita uhum. que aquele propósito dele é possível e ele não não aceita que ninguém fale não. Ele sempre vai arrumar um outro jeito de fazer. Já teve um funcionário que falou para ele: ah, eu não consigo fazer isso, isso não, isso não dá certo, não dá para fazer isso. Ele pegou: lá ah, é, tá bom, então tá, você está dispensado, eu vou fazer menos sempre do que você faria. Ele foi lá, e estudou e fez o que o cara era para fazer, o cara falou que era impossível e mandou o cara embora.
0: Mas, assim, essas pessoas que... Ele
1: não aceita não como resposta. Ele fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. O cara que trabalha para ele, você tem que dar um jeito de fazer isso. Pô, cara, você construir um foguete como, como iniciativa privada, a NASA tem bilhões e bilhões à disposição. Ele não tinha uhum. essa grana toda. Ele tem que reduzir e... drasticamente para conseguir fazer isso. Era coisa Sim. que todo mundo falava que ele era louco, que era impossível. Ele não e... aceitou o um não de ninguém
0: o jeito aí que ele criou essa cultura aí do não, tipo assim, a partir do momento que ele começa a demitir essa galera que fala, não, isso é impossível, cara, e, e mostra, tipo assim, ele falou, ele falou assim, ah, e fala e fez em menos tempo que o cara, aprendeu outro mais e fez, os caras estão perto dele, tipo, se eu estivesse trabalhando pra ele, ele ia ficar, eu, eu ia olhar isso e falar, caralho, realmente tudo é possível, sabe, tipo, ele, ele ia conseguir me convencer de que tudo é possível, e quando ele mandasse eu fazer alguma coisa que eu não soubesse, cara, eu ia ter que me virar, tipo assim, Ia correr atrás, ainda mais uma sociedade como a nossa, que vive aí de frente para a comunicação, uma um acesso à comunicação aí quase infinito. é Tudo é possível, velho. E aí a fica...
1: aí, segunda característica aí poderia ser também extremamente resiliente. O cara acumula erro, aprende com erro, descobre uma forma de fazer diferente, vai lá, faz, está tudo dando errado nas empresas dele, ele não para um minuto de correr atrás para que ele consiga reverter aquela situação. Pô, cara, é muito fácil quando tá tudo dando errado você ficar meio assim, né? Caraca, meu Deus, esse negócio isso não vai dar certo, é muita loucura minha, todo mundo tá falando pra mim que é loucura. Mas não, eu vou dar um jeito desse negócio dar certo. Exatamente. Fechar a terceira característica aí é que ele se dispõe a riscos extremamente altos. Ele foge muito do, do que até os outros os caras que estão na lista da Forbes fazem, né? o cara fazer uma empresa de foguete, o cara fazer uma empresa de carro elétrico. zonas é, zona de conforto, ele né? Tipo, ele é ir talvez em... um dos últimos inventores do século XX, XXI. Hoje em dia não tem muito disso. De criar coisas extremamente novas, de mudar a forma como as pessoas vivem, né? As coisas estão mudando, mas as coisas estão melhorando o que já existe. Está acontecendo que estão melhorando o que já existe. Então, de criar coisas extremamente novas.
0: É, isso aí eu acho que isso eu acho que é um ponto interessante para um podcast futuro, hein? E falando nisso, galera, é só, só para. ficamos assim, então. Ficamos assim. É só para concluir aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, é, pega aí no meu Instagram, tem aí na descrição. E caso vocês queiram participar também de alguma discussão aqui nossa, a gente, a gente pode trazer pessoas aqui para discutir com a gente, porque a gente está nesse, nesse, nesse negócio aqui justamente para isso, para poder criar discussão, se não precisa concordar com a gente, se você quiser trazer um tema também, trazer alguma pergunta para a gente responder aqui. Enfim, fico à disposição, fico à abertura. Muito obrigado aí a todos, obrigado aí, Matheus.
1: Valeu, valeu, Roberto.